0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Genussmomente, dem Podcast von und mit etwas Genuss. Und ich freue mich sehr, dass der Martin wieder am Start ist. Hallo Martin.
1: Hallo David, ich freue mich auch extrem, wieder mit dabei zu sein. Ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Ich freue mich auf eine, ich denke heute eine interessante Folge auf jeden Fall. Es scheint, <lacht> es scheint Redebedarf in der, Luft, in, der, in der Luft zu schweben, ähm, was aber auch in der Luft schwebt. Seine Überleitung. Ist meine Neugier darauf, was du gerade genießt.
0: Ich weiß nicht, ob man es klirren hört, aber ich habe ein eisgekühltes Getränk. Es mhm. hat einen sehr karamelligen Geschmack, was daran liegt, dass dort gesüßte Kondensmilch drin ist.
1: ist Und es heißt, also ist es auf eis gebrühter vietnamesischer Kaffee?
0: Genau, aber, ähm, und äh, das ist ein Trend, der anscheinend in Vietnam seit einiger Zeit äh, da ist, äh, diesen äh, vietnamesischen Kaffee nicht mehr nur in diesen Zinnfiltern zuzubereiten, sondern in einer Siebträgermaschine. Und das habe ich heute auch mal versucht. Und da äh, quasi den wie einen Espresso zubereitet. Oder in dem Fall eher ein Lungo, ja, also mit mehr Wasser. Äh, also nicht mehr Wasser, also, ne? Nein. Kein Salzwasser. Einer äh, höheren einfach. Quantität Wasser. Genau. Mehr Einheiten Wasser <lacht> ähm, und ähm, schmeckt auch sehr gut, kann ich, also ja, ja, und geht vor allem viel schneller als im Zinnfilter, weil äh, da braucht er schon ein bisschen mehr Zeit zum ziehen und das ist in, dem, in der Siebträger halt schneller gemacht. Aber äh, genug von meinem äh, Genuss, den ich vielleicht hier noch klirrenderweise weiter genieße. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe eventuell einen
1: Whisky am Start.
0: <lacht> ah, das Irgendwie. ist aber eine Überraschung. Also man merkt wieder, wir sind nicht am
1: Morgen. Wir sind nicht am Morgen. Das ist. Ähm, also ich
0: trinke hier Kaffee auch den ganzen Tag über.
1: Nee, das ist, äh, das ist richtig, aber ich trinke Whisky nicht den ganzen Tag über. Das ist auch gut es ist, so. Das ist gut so. Es ist Irgendwann eine, ist auch
0: einfach zu spät dafür, ne? Also.
1: Das ist richtig. Irgendwann, irgendwann, irgendwann schläfst du halt auch dabei ein. Äh. <lacht> <lacht> Es ist eine der 22 Whisky-Proben, die mir Zuschauer Sven oder beziehungsweise Zuhörer Sven äh, zugeschickt hat. Und das ist der Highland Park Spirit of the Bear. Mhm. Das ist ein äh, Scotch, ein äh, Single Mall Scotch von den äh, Inseln nördlich von Schottland. Er wird als relativ rauchig angepriesen. Ich probiere das mal. Und? Ja, rauch ist <lacht> rauchig. Rauchig. Fleischig, ähm, sehr typisch, rauch-, also so to torfig, scotchig. Nicht unbedingt das, was <lacht> meine Präferenz ist. Ähm, da würde ich eher zum normalen Highland Park 12 greifen. Aber auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Vielen Dank, Sven. Ich weiß nicht, ob mir das bekommen wird. Hm.
0: <lacht> Nun, aber es gibt halt so Sachen, ja, ähm, die äh, probiert man oder mochte man auch und dann merkt man irgendwann so, nee, ist nicht mehr so gut. Irgendwie weiß nicht, ob es der Kopf oder der Magen ist, ne? aber irgendwas äh, mag das Ding nicht mehr so. Ne, ähm, Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber bei mir passiert das zum
1: Beispiel bei Rotkohl. Bei, bei, bei aha, 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 Ja,
0: und ich vermute, dass ich an meiner OP und dass danach Rotkohl einfach nicht mehr so gut ankommt bei mir im Magen. Hat der Magen, dann sagst so, was, wer
1: bist du denn? Und weg damit. Okay, also also merkst du auch irgendwie, also ist der zu
0: Keine Ahnung, ähm, ob
1: der zu sauer ist, zu süß, ich weiß es nicht, also also das
0: süß nach dem vietnamesischen Kaffee, hier kann ich schon mal ausschließen.
1: <lacht> ich wollte ich wollt gerade sagen, also da habe ich jetzt, vielleicht ist es auch die, ist, hast du es denn auch mit anderem Kohl oder wirklich nur mit Rotkohl? Es ist vor allem mit Rotkohl. Okay, ja. spannend. Ja, also ja. Da, da merkst du aber auch, es, also wie, wie, wie formuliert man das jetzt in einem Podcast? Das ist ziemlich intensiv, dass es <lacht> mir nicht bekommt im Sinne von, es wird dann noch zu... Das will Demokratie auch wieder raus. Das will <lacht> das schnell wieder raus. Ja. Verstehe, also der Rückflug wurde direkt mitgebucht, möchtest du sagen? So, ja, 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 so in ja. Okay, verstehe. Ja, krass, das ist, ja. ich meine... Ja, das ist, vor
0: allem, das ist vor allem störend, weil wir alle wissen, dass eine, äh, wie es heißt, in Deutschland erfundene türkische Spezialität gerne mit Rohkohl zubereitet wird. Ja, und wenn man dann immer sagt, so, ja, aber bitte ohne Rotkohl, gucken die einen dumm an, so und sagen... Das ist es, was du herausnimmst. <lacht> so jeder Zwiebeln, okay, Tomaten, meinetwegen doch so, aber Rotkohl, äh, wer disst Rotkohl? Und dann, ja, ich tue es. Weil Rotkohl mich disst.
1: Ähm, hat jetzt nicht wirklich was mit der Folge zu tun, aber wenn ich äh, mir halt einen Döner-Kebab bestelle, dann ohne Tomaten und Gurken. Nicht, weil ich Tomaten und Gurken nicht mag, aber die machen mir das zu suppig. Das ist hm. dann, weil die ja sehr viel Feuchtigkeit mit sich bringen und ähm, das, das macht mir dann den Döner oft so ein bisschen suppig und das, weiß ich nicht, irgendwie sagt mir das nicht zu. Aber hat jetzt weniger mit Erfolg zu tun. Okay, wir merken also Rotkohl ähm, bei, bei David, das ist was, Rotkohl ist eines meiner absoluten Lieblingsgemüse. So der klassische Rotkohl, wie wir ihn kennen, so Rotkohl zum Braten, och, da könnte ich mich ja reinsetzen, da könnte ich auch nur den Rotkohl-Essen. Ich habe Rotkohl auch schon zu allem anderen mitgegessen. Also...
0: Mh. Mh, mh, du, mh. ich mochte Rotkohl früher durchaus auch, aber... Nee. Nee. Hast du denn sowas in der Art? Also irgendwas, was du früher vielleicht echt gemocht hast oder so und was du jetzt so, wenn das isst oder trinkst oder sonst wie, wo du denkst so, uh, das ist aber jetzt nicht so gut.
1: Ich, ähm okay, wir sind ja auch alte Männer das, die <lacht> Geschichten werden alle wohl auch mit körperlichen Beschwerden einhergehen ähm, ja, wir hatten es gerade schon einmal kurz genannt, Tomaten, da habe ich tatsächlich ein, ein Problem mit, ich habe ansonsten ähm, abends dann gerne zum, zum Abendbrot ähm, noch einfach Tomaten dazu gegessen mit Salz, Pfeffer, also wirklich ganz, ganz unaufgeregt, aber ich, ich mag Tomaten halt auch dann so auch roh sehr gerne habe ich gemerkt, ist zu sauer kriege ich Sodbrennen von und das hm. finde ich, das finde ich schade, weil ich da ja, eigentlich ja. ähm, gerade zum äh, zu so einem belegten Brot oder sowas, was ja an sich sehr deftig ist, da finde ich eigentlich so Tomaten mit Salz und Pfeffer, so ganz simpel, oh, fand ja. ich immer, immer sehr nett, weil das halt, weil das eben ein bisschen sauer ist, ein bisschen frisch ist und dann da wirklich eine, eine, eine gute Balance Aber isst du
0: die, oder hast du sie separat gegessen oder auf dem Brot?
1: Separat, aber das tut ja der Sache nichts. Okay, also. weil
0: ich, ich packe die natürlich dann aufs Brot und dann noch ganz dünn geschnittene Zwiebeln drüber und dann eben ne, Salz, Pfeffer und dann äh, vielleicht noch ein ganz bisschen Mayo. Und das ist mega geil. Aber auch da muss ich sagen, ähm, muss ich mittlerweile auch vorsichtiger sein äh, mit der Quantität der Tomaten. Ja, weil ähm, ja, auch da seit der OP, ich glaube auch, es ist tatsächlich das Saure.
1: Ja, also bei mir ist es halt tatsächlich einfach die Säure, dann kriege ich Sodbrennen und wenn ich Sodbrennen kriege, dann kriege ich richtig Sodbrennen und schlafe halt auch eine Nacht nicht durch und sitze mm. mit, mit, mit Schmerzen, in Schmerzen gekrümmt auf dem Sofa, weil liegen geht überhaupt nicht. Unangenehm. Nee. Ja, und das ist dann, also da muss ich echt ein bisschen vorsichtig sein, ansonsten auch so in, in zubereiteten in Gerichten oder auch tatsächlich, so, solange ich irgendwie, weiß ich nicht, die Tomaten mittags esse und da, dann da noch ein bisschen was dazukommt und noch ein bisschen was hinterher, aber wenn das so eine der letzten Sachen ist, die ich am Tag esse, ah, und das, das ist, wie gesagt, ich finde das echt schade, dadurch, dass das echt, ich, ich das sehr, sehr gemocht habe, so simpel, wie es ist. Und jetzt geht's leider nicht mehr, weil ich ein alter Mann bin.
0: Nun, aber ich meine, dafür können wir vielleicht andere Sachen genießen. Wir hatten, wir hatten das ja schon mal in einer anderen Folge mit dem ganzen Thema Rosenkohl, der früher echt eklig und bitter war und mittlerweile schmeckt. Aber das daran liegt, dass der Rosenkohl sich
1: geändert hat und nicht wir. Ich glaube beides. Ja, ne? Ich glaube beides tatsächlich. Also Geschmäcker verändern sich ja. Ja. Also, also ich weiß klar, Rosenkohl an sich, die, die Züchtung hat sich verändert und ist bekömmlicher und leichter geworden. Aber ich habe auch so vieles früher nicht gemocht, wo ich mir jetzt denke, Schmackofatz.
0: Ja. Ja, Whisky zum Beispiel. Ja. Hat mir ja. mit 15 noch nicht so geschmeckt. Nee,
1: die Geschichte habe ich gestern noch jemandem erzählt, mit dem ich bei Cigar getroffen habe. Grüße gehen an dieser Stelle raus an Jens und an Martin. Das, also Martin, nicht Martin. Ich grüße mich nicht selber. Ich grüße David. <lacht> nee, dem habe ich das erzählt erzählt, ich, als ich so mit Anfang 20 meinen ersten Whisky probiert habe, habe ich, das war halt auch irgendein rauchiger Scotch und ich habe da halt einen Schluck von genommen und hab gedacht, cool, so schmeckt also eine Mischung aus Aschenbecher, Aschenbecher und Laternenfall. Ne? So, das ist <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: aber hast du da doch was am Start, wo du sagst, habe ich früher geliebt oder hat mir vielleicht auch oder hätte ich Bock drauf, aber konnte ich nie? Vielleicht hat es dir ja sogar so beim ersten Mal nicht bekommen, obwohl du eigentlich richtig Lust drauf hättest.
0: Ähm, nicht zwingend, dass ich es früher geliebt hätte oder so, sondern, ähm, ich habe es früher durchaus häufig mal getrunken und, ähm, schon seit Ewigkeiten nicht mehr, weil ich irgendwann doch mir eingestehen musste, ich mag das Zeug nicht. Bier. Bier sagt mir nicht zu, einfach geschmacklich, ja, ähm, und ich kann manchmal, manches Craft-Bier ist so, ich sage, okay, das ist akzeptabel, das... Also kommt in die Richtung von, das könnte mir sogar schmecken. Aber hier war nie ein Getränk, das ich getrunken habe, weil ich dachte, boah, ja, geil, jetzt ein Bier, hm, lecker. War nie der Fall. Ja, und äh, lange natürlich auch unter Gruppendruck und so, wenn man jünger ist und so. Und weil man halt auch, wenn man jünger ist, erstmal nur Bier kaufen kann. Ne?
1: Ja, ähm, und weil? Ähm,
0: ja, äh, ja, aber in dem Alter ist das auch nicht cool. Nee,
1: <lacht> das ist auch also nur Bier so auf Biersauf eine Tour. Ich habe mir 92 erstmal. Oh ja, okay. yeah, genau. <lacht> <lacht> äh,
0: und äh, äh, nee, also und das hat ein bisschen gedauert, bis ich, bis ich mir das auch selber eingestehen konnte oder, oder irgendwie realisiert habe. Ich sagte so, nee, also an sich magst du das Zeug nicht. Warum trinkst du das? Und dann habe ich es einfach sein lassen.
1: Ja, ja, ja gut, das kann ich, kann ich verstehen. Bier ist ja auch so acquired taste, wie es so schön heißt. Man muss es halt oft genug trinken, damit es einem schmeckt. Und das kann ja auch nicht immer die Zielvorgabe sein. Ähm, ja. was, was ich tatsächlich noch habe, was mir einfach wirklich nicht bekommen ist, und da geht es jetzt mit... Sch ich weiß körperlich nicht, ob, nicht bekommen. Ja, also körperlich nicht bekommen. Und ich weiß nicht, ob man das von mir weiß, aber hin und wieder genieße ich gerne mal eine Zigarre. Selten. Nein. Doch, selten, aber kommt vor. Alter, hier tun sich Abgründe auf. Was, was da, Seit wann? <lacht> ja, ich weiß, es ist unfassbar. Es gibt eine schöne Zigarrenmarke aus Nicaragua. Äh, die hat ihren, ihren Hauptsitz in Amerika, äh, in Miami, aber stellen halt in Nicaragua her, bauen in Nicaragua an. Perdomo. Perdomo, das sind ähm, tolle, relativ äh, hochqualitative ähm, Zigarren, ähm, wirklich auch eine, irgendwie eine interessante Firmengeschichte, coole Inhaber, schöne Zigarren, großes Portfolio. Das sind solche Nikotinprügel. Also mm. das ist. Boah, ich habe jetzt drei oder vier verschiedene Serien ausprobiert bei Perdomo und ich habe eine gefunden, wo ich sage: Okay, alles klar, da kann ich irgendwie das, das vertrage ich und das schmeckt mir auch, weil das Problem ist, die anderen auch alle extremst lecker. Tolle Zigarren, toll konstruiert, tolle Aromen, die ganze Aufmachung, alles wunderbar. Ich habe meine erste Pordomo vor, lass mich nicht lügen, zwei, zweieinhalb Jahren geraucht und habe danach zweieinhalb Stunden auf dem Sofa gelegen und konnte nicht mehr. Und mir hm. war kotzübel. Oh nein, und das, nein. Ist, das ist so bitter, weil es auch so eine prominente Marke ist, weil es eine hoch angepriesene Marke ist, weil es eine Marke ist, wo oh, halt, ich mag das, ich mag die Zigarren an sich, ich mag die, die Brand, aber ich vertrag's halt einfach nicht. Und das ist halt, mm, das, da blutet mir das Herz, da blutet mir das Herz, dass ich da verzichten muss und mich da jetzt wirklich sehr, sehr vorsichtig durchtesten muss. Das Problem ist auch, tut mir leid, wenn ich gerade hier Monolog... Äh, <lacht> Alles gut. Ähm, es ist halt... An sich, also sie produzieren in Nicaragua, es sind Nicaragua-Zigarren, aber es ist halt eine US-Marke und der US-Markt ist vor allen Dingen dadurch geprägt, dass die halt große Formate rauchen. Ja, haben halt immer so richtige Bollermänner. Da hm. hast du nicht mal irgendwie ein kleines Format, wenn du sagst, ach guck mal, wenn ich jetzt die Zigarre quasi in einem Format hätte, was halb so groß ist, dann, äh, dann wird mir das wesentlich besser aber komm, kriegst du da halt einfach nicht. Du kriegst da halt nur so riesen Oschis und dann stehst du da und guckst in die Röhre. Das ist halt, ach, es ist, also ich nehme... Wie Leute unseres anderen, die unseren anderen Podcast erfolglos, äh, aber lustig auch hören wissen, ich nehme dieses Wort eine sehr inflationär in den Mund, aber es ist belastend.
0: Es ist ja, belastend. Ja, ich, ich muss dir sagen, eine Sache, die mir auch überhaupt nicht bekommen ist, und das finde ich sehr lustig, ähm, weil ich es tatsächlich bewusst versucht habe, Zigaretten rauchen. Also es Du hast es, es
1: bewusst ja, versucht.
0: Ja, 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 ja. Also, tatsächlich ähm, ist es ja so, dass, dass die meisten über, ich sag mal, die Zeit der Pubertät bis zum Heranwachsen irgendwann in Kontakt mit Zigaretten kommen. Ja, und auch ich. Und ich habe als Jugendlicher irgendwie nie so einen Bedarf danach gehabt. Aber dann später, als ich anfing zu studieren, ähm, vielleicht aufgrund von, ich sag mal, gewürzten Zigaretten, <lacht> ähm, wollte ich. Gucken, ob ich denn rauchen könnte. Aber ich habe festgestellt, das kann ich nicht. Das geht nicht. Also, das ist, ist einfach. Nee. Also, mein Körper hat sich so krass dagegen gewehrt mit. Äh, also nicht mal das Nikotin, sondern einfach das Inhalieren des Rauches machte mich fertig. Es ging nicht. Mhm. Also, eine Hustenanfälle war noch das Einfachste, ja. Es ging halt hin wirklich von. Auch Übelkeit und und hast nicht gesehen so ne das sagte so das ist es nicht wert deswegen bin ich nicht Raucher
1: <lacht> muss man aber auch auf die eine oder andere Art sagen Glück gehabt <lacht> ja also wie gesagt ne? ich habe es halt tatsächlich
0: bewusst versucht ja ohne Gruppenzang und so und äh, auch wirklich ernsthaft mit dem sie ich wollte es können wollen so ne? und, und nö ging nicht
1: ja, da, da möchte ich jetzt äh, vielleicht noch ganz kurz et etwas äh, thematisch anschließen. Äh, was mir sehr wichtig ist, wo es auch hier im Podcast eine Ankündigung gibt, von der du, glaube ich, noch nichts weißt, David. Haha. What? Ja, Überraschung. Ähm, es ist ja nun mal so und so realistisch, muss man sein, dass wenn man sich in der Welt der Genussmittel bewegt, es bei vielen mhm. Genussmitteln der Fall ist, dass das Potenzial einer, nennen wir mal, nennen wir mal ungesunden Beziehungen zu diesem Genussmittel besteht. Man könnte jetzt ja. auch sagen, Abhängigkeit oder Sucht. Das ist ein realistischer Fakt. Ja, ja, da muss absolut. sich deswegen sind wir ja sehr für einen. Auch ich, wenn ich gerne und viel Zigarre rauche, ich habe genauso meine Phasen, wo ich fast nicht Zigarre rauche, weil Winter und dann finde ich es an sich schade, aber es tut mir jetzt nicht weh. Zum Beispiel. Und, und genauso fällt es sich ja zum Beispiel mit, mit Alkohol. Deswegen finde ich das äh, wichtig, das an erster Stelle hier noch mal zu erwähnen. Und auch auf eine Aktion hinzuweisen, die ich ins Leben gerufen habe. Haha, und das ist jetzt die große Überraschung. Ähm, vom 21. bis 27. August ähm, mache ich eine Clean Week, nenne ich das. Ähm, ich lade alle herzlich dazu ein, in dieser Woche äh, freiwillig auf Alkohol- und Tabakprodukte zu verzichten. Nicht, weil ich irgendjemandem den Genuss vorschreiben möchte. Ich möchte niemandem etwas verbieten, sondern Du
0: lädst sie auch nur ein. Ne? Man ich, kann ja Richtig,
1: richtig ich, ich lade nur alle da draußen ein. Nehmt euch diese Woche Zeit, verzichtet einfach mal auf Alkohol. Und Tabak, wenn ihr möchtet, macht einfach mal so einen kleinen Quality-of-Life-Check, hat sich vielleicht irgendwas eingeschlichen, was uncool ist, stellt sich eine Unruhe ein, wenn man da nichts genießen kann. Macht es einfach gerne mit. Ich mache es auch vom 21. bis 27. August. In dieser Zeit werde ich auch keine Videos auf Etwas-Genuss posten, wo ich Dinge konsumiere. Und ich werde auch keine Videos drehen, wo ich etwas für konsumieren muss. Da werden dann halt Sachen kommen, die sich eher um die Themen drehen, anstatt um das Konsumieren. Und, ähm, wir werden es unten in den Shownotes und in der Beschreibung verlinken, da gibt es eine Website zu, auf der Website wird nach dem 27. August ein Formular erscheinen, da könnt ihr euch eintragen und dann werdet ihr auf der Website als erfolgreicher Teilnehmer der Clean Week ähm, ja, gepostet, ihr werdet vielleicht auch in den Videos Erwähnung finden, werdet vielleicht durchlaufen, das muss ich mir noch überlegen und die Idee ist, dass ich das jetzt quasi einmal im Quartal machen, werde so eine Clean Week und es sind alle herzlich dazu eingeladen. Das war die große Ankündigung.
0: Ähm, um. Was mich da jetzt interessiert, also kann ich gerne mitmachen, weil <lacht> bin ich eh raus, oder? Aber äh, was mich viel mehr interessiert, ist die Frage, achtest du dann auch bewusst in der Woche auf eventuelle Anzeichen einer Abhängigkeit? Dass du also sagst so, okay, merkst du irgendwie, ob es jetzt eine psychische oder körperliche Abhängigkeit ist, sei mal dahingestellt, ob du da irgendwie so, keine
1: Ahnung, eine gewisse Unruhe oder irgendwie sowas, ne? Achtest du da bewusst drauf in der Zeit? Das ist zumindest der Plan, dass ich wirklich mhm. ähm, auch dann das natürlich die Zeit nutze, um zu gucken, hat sich irgendetwas eingeschlichen, was mhm. vielleicht nicht mhm. unbedingt eine Sucht ist oder vielleicht auch nicht unbedingt eine Abhängigkeit, aber so eine Vorstufe zu einem möglichen Problem mhm. und dann werde ich einfach in mich horchen und werde ja merken, wenn ich irgendwie unruhig werde, wenn ich nervös werde, wenn ich viel Schmacht habe und mhm. Wie gesagt, es ist einfach nur eine Einladung an alle da draußen. Äh, mach gerne mit. Ähm, hat auch für mich ein bisschen was damit zu tun, ein Zeichen zu setzen für bewussten Genuss und eben gegen äh, hemmungslos wegballern und ähm, irgendwie sich da doch eher Problem zu öffnen als dem Genuss hinzugeben.
0: Das finde ich eigentlich ganz spannend, weil ähm, ich hatte letztens in der New York Times äh, gelesen, ja, <lacht> ähm, ein Interview mit Tom Holland der gesagt hat, dass er beim Dry January mitgemacht hat, also keinen Alkohol getrunken hat im Januar, und gemerkt hat, wie schwer es ihm gefallen ist, in den ersten zwei Wochen klarzukommen ohne Alkohol. Und äh, dann, äh, als er den Januar geschafft hat, gesagt hat, boah, jetzt ziehe ich das auch den Februar durch. Ja, Und dann merkt er plötzlich, wie viel besser es ihm ging und alles. Und er hat halt seit 2022 keinen Alkohol mehr getrunken. Also er hat da wirklich aufgehört, Alkohol zu trinken, weil er sich zwischenzeitlich auch wirklich quasi, also wirklich gemerkt hat, wie abhängig er davon war. Ja, und das war dieser Dry January und er ist tatsächlich zwei Wochen hat er gebraucht. ja Also ich weiß, ich wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus, aber bei ihm war es so zwei Wochen, ähm, die er gebraucht hat, um, um zu merken, wie schlimm das für ihn anstrengend ist, für ihn war, eben nicht Alkohol zu trinken und ähm, wie schnell sich das halt auch ein bürgert und nicht ein bürgert, aber also ein, ein... Einnisten. Einnistet, genau, ja. Und das ja. ist halt ein schleichender Prozess. So, ne? so, Und ich gerade, ich meine, also, ich finde es super, dass du das machst und das ist halt tatsächlich auch, gerade weil du ja die Sachen Reviews, eine große Gefahr, ne, dass quasi dein, dein Reviewen äh, dich da reintreibt, ohne dass du es willst oder so, ne. Deswegen finde ich super, dass du es machst und dass du darauf aufmerksam machst.
1: Ja, ja, vielen Dank, ähm, wie gesagt, es ist jetzt natürlich, es ist nicht wissenschaftlich, diese ähm, Zeitspanne, ich sage es auch gerne, ich habe es mir ein bisschen abgeguckt beim amerikanischen Whisky-Kanal Whisky-Tribe, ah. die, ähm, die machen halt einmal im Quartal ihre Dry Week und die hatten auch tatsächlich schon Resonanz aus der Zuschauerbasis, wo Leute gesagt haben, oh, ich habe in der Woche gemerkt, es wurde schwierig Ich äh, und äh, habe mich quasi durchchecken äh, lassen und da ist ein Problem, äh, vielen Dank dafür. Mhm. Ähm, muss ja nicht immer so krass sein, aber es ist einfach so ein bisschen Quality of Life. Und auch wichtig, die Geschmacksnerven können sich einfach mal ein bisschen wieder erholen, regenerieren. Auch das, auch das ja. Also äh, von daher, mach gerne mit, ist unten verlinkt. Ähm, war jetzt tatsächlich aber ein Zufall, dass wir heute mal das Thema für der heutigen Folge hast du vorgeschlagen. <lacht> ähm, und du wusstest auch nichts von der Klinik Nee, von ich daher. Nicht. Ja, äh, spannend. Es war eine interessante Folge, David. Ja, mich hat es auch
0: sehr, sehr... Ähm Überrascht dann auch teilweise, was also Tomaten, ja, finde ich lustig, dass bei dir Ähnliches wie bei mir. Ähm, und ähm, vor allem bin ich gespannt dann auf die Ergebnisse der Clean Week. Ich danke auf jeden Fall aber allen Zuhörenden, die bisher zugehört haben. Und ähm, kann auch nur noch mal appellieren, macht mit bei der Clean Week, ja, lasst das gemeinsam machen. Ich werde bei mir statt Alkohol und, und Zigarren, weil es bei mir nicht zutrifft, dann einfach mal den Kaffee weglassen. Bin in der Zeit aber in Frankreich unterwegs im Urlaub. Das wird also noch mal spannender für mich. Oh wow! <lacht> aber nichtsdestotrotz werde ich mal mitmachen und den Kaffee weglassen.
1: Ja, gute Aktion, vielen Dank dafür. Ähm, an dieser Stelle auch ja vielen Dank für die interessante Folie, vielen Dank für deine Zeit.
0: Hm. Immer ja, gerne. Entschuldigung, ich musste gerade noch den letzten Schluck von meinem, von meinem ne, also von deinem weißt, kaffee Wenn ich mich schon davon verabschieden muss, bald dann doch jetzt nochmal richtig genießen. Ähm, ne, vielen, vielen Dank auch äh, dir und ähm, den Zuhörenden, dass sie uns die Zeit geschenkt haben und ich hoffe, dass sie auch das nächste Mal wieder dabei sind.
1: Ja, das hoffe ich auch und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge der Genussmomente, dem Podcast von und mit etwas Genuss.
0: Bis dahin.